0: 谷歌古典，感谢收听。日本著名作家井原西鹤的文学之旅，从好色一代男开始，到好色一代女结束，也许呢不是巧合。以少男探秘之心为始，以老于勘破之心为终，这代表着一个人随身老而心念转变的必然。虽然一个日本古代儿童七岁就能够发情的时间显得稍早了一点，但是这两部书。并不是多数人想象中的平面 AV， 他讲的其实更多的是故事和感悟。人会老，国家却不会老。日本民族的情色文化，时至今日仍然占据着全部大和民风当中颇为重要的一角，就是明正。虽然这中间一些显为拥媚的习俗已经被更汰，但相色之心却未曾稍减。故此，日本人最习惯引用的中国名言之一，就是告子所说的“食色性也”。完全可以这么设想：如果好景方愿意写一部《东京折叠》的话，那其中的一层，一定是留给好色男女的。我们这里完全无意去对画风热烈或者有时暗黑的日本情色进行品评，相反的，只是希望稍微描绘出一副江户时代日本饮食男女的情爱图景，知其趣味，如此而已。日本江户时代的《雨月物语》当中有一篇故事叫《菊花之约》。哎，一听这个名字，你就能猜到，这应该是和男人之间的感情有关。的确，它讲的是两个男子为了遵守菊花盛开之时相见的誓约，蒙兄不惜自杀以摆脱城主的限制，变为魂魄前去履约。我其实不太清楚“菊花”这个词什么时候变成了今天的含义。但是在这个从中国博来的故事当中，两个男人真的只是纯洁的兄弟感情，并无其他。但是也不知道什么原因，这部小说在后来的日本文化中却成了男性之间相爱的代表作，并为此拍成了电影。或许呢，是因为男男交往在江户时代大行其道太过普遍的原因，这就是著名的重道。日本文化总是如此，不管什么样的爱好，哪怕再小众，它也一定要发展到极致，非得成为道才能罢休。茶道、花道、柔道、武士道，甚至连男男感情也整出了重道。很多人或许清楚一点，在古代社会，无论是东方还是西方，娈童现象都是普遍存在的。在有些社会当中，比如古希腊，成年人拥有固定的少男伴侣，甚至成了社会规范。不过，男人之间能出现炽热的像热恋男女一般纠缠悱恻的爱情，恐怕仍然是罕见的。但是在日本就有这样的故事。日本武士阶层崛起后，不仅形成了一个强大的政治集团，也奇葩的形成了一个性别集团。为了捍卫忠的信念，排除富人的危险，武士们都崇尚远离女性的做派。但正如出海的海员之间。容易滋生出同性恋爱一样的道理，长期厮混在一起的武士们就会大量的产生蒙胸爱上异地的情况。为此，武士道的圣经《夜隐》一书当中，甚至专门制定了最高的行为规范：要想爱，请深爱，暗恋一世不表白。夜隐谆谆告诫武士们说：“我们的最高信念是忠，所以不能像发情的野猫，见到稍微顺眼一点的就急着爬到对方背上去。”至少观察五年才可以表达爱意，而一旦两情相悦，那就必须像烈女一样做到好男不趴二胸。哎，不仅是普通武士，贵族阶层的生活中也是里外界定分明。在住居的内里完全是女性世界，那身份再高的外人也不能随便闯入。但是在住居外的活动，则完全没有女人的存在。将军大名的生活起居都是靠高颜值的少男来完成的。这些男孩一般1 4到十八岁，他们就是将军大名的若众。可千万别以为这种癖好只是少数人的口味。德川幕府的三代将军家光到了22岁，对女人都没有兴趣；而五代将军纲吉更是养了130多个家童，他们两个都是出了名的重道将军。这么说来啊，是不是将军大名为了自己的享乐，在欺负这些男孩呢？强迫他们成为若众？哎，不是的。警原希鹤写的很清楚，没有蒙胸的若众，就如同没有人来提亲的姑娘一样。可见江户时期的日本不仅有真正的剩女，还有很多真正的剩男。在江户偷别人老婆，往往只是交点罚款就可以了事但是偷了人家的义弟，那可是要动刀子的。不管怎么说，贵族豢养若众，似乎总给人一种不平等之感。那么大明之间产生爱恋，总该是真爱了吧？出云国松江城城主绝尾钟晴的爷爷是丰臣秀吉手下的大将，他13岁就继承了陆位，可谓名门之后。到16岁的花季的时候，他已经被世人誉为天下无双美少年。当时有一位百万担的加贺国国主前田利长对钟晴爱慕不已，千方百计托人表达爱意。结果呢还不错，对方愿意参加中间人安排的宴会和前田利长见面。当天一共五个人赴宴，中间人和陪客很知趣说了几句话，人家就告辞离开，单独留下立长和钟情，让他们沟通情感。当时的前田立长24岁，他的身份之贵仅次于将军，但是作为求爱者，他却一点不通风月。见到帅气俊俏的钟情，竟然半天痴呆呆的，一句话说不出来，脸红红的，心扑通扑通跳个不停。最后呢，说出了一句最无聊的搭讪的话。今晚的月亮真圆呀！绝味钟情一听这话，脸唰就阴了下来。你不要忘了，人家年纪虽小，也是一座大城的城主，怎么能容忍这么女性化的开场白？于是他撂下一句话：“既然尊兄喜欢月亮，那就请您自己慢慢观赏吧。我先告辞了，免得打扰您吟风弄月的心情。”就这样，翩翩少年扬长而去，留下立长自己在那儿呆若木鸡。那一般人会觉得这下钟情还不闯了大祸，前田利长还能不报复？嘿，没有，利长不仅没有气恼，反而更加爱慕钟情，甚至达到茶不思饭不想的地步。不久之后，钟情派人前来下书，说出于礼貌要到利长这里回拜。前田利长一听到这个消息，噌就从床上蹦起来，厉声吩咐手下：“你们都在干什么呢？还不给我收拾屋子、洗刷房顶、准备食品？我弟弟就要来了。”那实际上呢，这会儿离钟情到来的日子还有三个月呢。这一天终于到了，前田利长就像第一次恋爱的男生一样坐卧不安，等着钟情的消息。没想到钟情过了一会儿派人来说自己突发疾病不能赴约，利长立刻就像泄了气的皮球一样瘫倒在床上，一整天赌气不吃饭。到了晚上六点，钟情的使者突然又出现了。这次使者提出要求，说必须立长亲自接见，才能告诉他消息的内容。这还了得？这在江户时代可是明显的僭越犯上。没想到立长已经啥也顾不得了，大踏步的就奔向屋外。周围的家臣纷纷劝阻，说您的身份这样做不合适。他大声喊道：“现在谁还管那些破规矩？”立长一到大门口，带着哭腔到处问：“使者在哪里？使者在哪里？”没想到一转身，从使者的身后出现了一位美少年，笑嘻嘻地说：“我在这儿呢。”原来这一切都是爵位钟情试探立场是否真心待他的手段。当晚，两人终于共度良宵。看看这一幕求爱剧，是不是少女们也望尘莫及？男男之间都如此浪漫，那男女之间究竟是啥情况呢？就一个字儿：偷。偷其实是爱情的最高境界，所以林语堂才说妻不如妾，妾不如鸡，鸡不如偷，偷不如偷不着。江户时代的日本人算是把这点领悟到了精髓，但是人家也觉得偷不太好听，就起了一个含蓄的名字夜这，这就是爬的意思，所以夜这就是夜爬。哎，这下形象了吧？男子夜晚到女子寝室夜袭，第二天黎明就离开。这个风俗可是相当的久远，在一千多年前的《源氏物语》当中就有记载，而一直到一九五零年后才逐渐消失。日本经常被戏说为两个国家：关东和关西。至于北海道、冲绳这些地方蛮夷之地，根本不算日本。双方彼此的瞧不起，有点像中国的南方和北方的互掐。你有索尼，我就有松下；你电梯靠右站，我就靠左站；你有东京都，我这儿有京都。连用电都不一样，你用六十赫兹，我就用五十赫兹。双方甚至连夜这的风俗都不一样，形成了两大体系。关东系统夜袭的对象包括年轻少女、寡妇、女佣等等；关西系,系统夜袭的对象则是全体女性，包括已婚妇女啊，除非她男人在家不算。当然了，这个是笼统的说法，具体的各地各村都有自己的潜规则。千万不要以为夜浙是个人冲动下的偷鸡摸狗，这种活动是有组织的，不然想想都会觉得乱套。一个村里可以夜浙的女子和男性会自愿的加入男生组和女生组，大家轮流抽签决定夜浙对象。这么做的目的是为了照顾那些容貌较差的女生。那个时候没有电灯，人们八九点钟就睡觉，所以夜浙一般发生在晚上十一点左右。这可不总是个轻松愉快的事情。夜这的地理范围一般是方圆五公里的住户，在平原居住的人们还好；如果是住在山区，家家户户相隔较远，那夜这所赶的路程就会增大到十多公里，而且多是崎岖的山路。想想看，漫漫长夜，一个人偷偷的在羊肠山路上爬行，等到了女生家里，已经十二点多了。我一直在想，会不会发生这样的一幕？满怀期待的女子，好不容易等来了这夜的夜这郎，偏感这位身体不大好，喘了半天气，到了寝室，喝了一口水，就说：“您歇着吧，我得回去了，不然天亮回不到家里。”为了照顾夜这的活动，日本人民也是全力配合。司马辽太郎在《历史夜话》中提到，基伊半岛熊野地区的住家户，每晚都会把房门打开，厨房炉灶上一定会留点剩饭剩菜，并且留下一副碗筷。为的就是照顾夜这的赶路人，在饿的时候可以进补一点东西。人家这社会治安也太好了吧？他们就不怕贼进来偷东西吗？哎，仔细想想也对，偷人都没力气了，哪有功夫偷东西？江户中期以后，夜里的偷偷摸摸已经不能满足人们需求了，于是借着各个村落的祭祀活动，开始兴起了群交野宴，在一年的特定一天。无分已婚未婚、少女寡妇，也不管是不是自己村里的人，所有的旅行的行人和外地人都可以参加这项活动，逮着谁算谁。那结果呢，会造成在这天之后大量的适龄女性怀孕。那问题来了，那一天那么乱，谁能搞清楚哪个孩子是谁生的？这个时候呢，就全凭女孩子高兴了。如果他平时觉得谁不错，就会用手一指说：“孩子是这个人的。”那这个男人就必须做小孩的父亲，而这个男生呢，也不会觉得不情愿，因为在当时的日本平民中，血统观念并不强，孩子其实算是村里的共有财产，谁当父亲都无所谓，全村人都会承担抚养的责任，而且婚后男人们仍然可以光明正大的偷香窃玉。因此，父亲的头衔并不是负担，婚姻也不是牢笼，大家依然过着自由自在的生活，等待下一年的野宴。当然呢，从生育科学角度上来说，这样做也是有可取之处的。江户时代的日本，社会各阶层的等级壁垒森严，村庄封闭性太强，通过这种活动可以引进外来种，改善基因状况。在城市里，婚姻有所谓的族人婚制度，实现个体自由。族人婚其实就是现代的试婚，女人呢先在夫家试住一段时间，如果觉得不满意，可以立刻回家。所以当时的日语中管这种恋爱叫做 “fugi”， 就是福气，因为大家都是在浮动的气氛中互相体验。那到了近代日语，这个词已经变成了男性出轨的含义。总体而言，江户时代仍然是男尊女卑的时期，丈夫有权休妻，而妻子通常无法主动提出离婚。幕府为了保护已婚女性，还提供了一种额外的应急手段，那就是允许女性跑进圆切寺结束婚姻关系。神奈川镰仓市的东庆寺和群马县唯岛町的满德寺就是官方指定的离婚事务所，女性只要跑到里面去，待上足够的时间，就可以恢复自由之身。这段时间在东庆寺是两年零一天，在满德寺是三年，所以十年修得通船渡。百年修得共枕眠，一朝跑进满德寺，三年了却尘世缘。江户仔的爱情世界还真是前卫而有趣。最后要说的是，和其他任何地方一样，日本也有大量的为爱殉情或私奔的故事。在日语中，这叫做心中道行（心中，心中就是为爱而死； m i i c h u g 道行就是为爱而逃）。无论是毁灭吉三郎和阿七的大火，还是藤枝外纪与妓女零一的自刎的仓库，性酒总是那个时代爱恋的最强音。或许渡边淳一的《失乐园》为深植于日本文化最深处的这种爱与性的融融无二做出了最好的注解。小说从男女交合开始，到最后的服毒性酒，恋人仍然是在一处欢爱。这或许就是传说中的心中作爱。心中爱吧。